Feministika prenosi. Žene pričaju, vi slušate. Osim vlastite sobe i nešto novca, ženama je potreban povod i da se osame, da razgovaraju o temama koje su im važne, bez muškog, nerijetko patronizirajućeg prisustva. Nedavno je neko od umnih muških glava zaključio kako se više sa ženama ne može voditi polemika, jer one sada dolaze u čoporu. Dobro je da je prepoznat taj princip solidarnosti, iako je pogrdno imenovan, samo treba postaviti pitanje kada se to sa ženama uopšte polomiziralo, a nije ih se unaprijed diskvalificiralo i diskreditiralo zbog toga što su žene. S obzirom na to da je dialog, a ne polemika, najugodnija forma i da nam omogućava bolji pogled na društvenu realnost, Jednog tmurnog subotnjeg popodneva posljednjeg dana Internacionalnog festivala književnosti Bukstan u Sarajevu okupilo se pet žena kako bi razgovaralo, ne nužno o poziciji književnica i vlastitom stvaralaštvu, nego i o nekim od dominantnih tema naših života i patrijarhatu koji ih uslovljava. Sa nama su Odisa Bašić, Senka Marić, Radmila Petrović i Ivana Bodrožić. Adisa Bašić počela je objavljivati dovoljno rano da nam pokaže kako nije nužno da žene najprije završe sve obaveze prema društvu i državi, pa da se onda posvete onome što najviše vole. Havine rečajnice, trauma market, promotivni spot za moju domovinu, motel neznanih junaka i košćela, njene su pjesničke zbirke. Pored njih objavila je knjigu proze A ti zaključaj i Erosovu manufakturu, koja je nastala zahvaljujući doktorskoj disertaciji u kojoj se bavi Erosom u usmenoj lirici i koja je bila proglašena najboljim slavističkim doktoratom u Austriji. Adisa Bašić je docentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje predaje na katedri za komparativnu književnost. Posvećena je i temeljita. Književnosti, životu i profesuri ne pristupa kao konfekciji. Jedna je od najzabavnijih i najšarmantnijih štreberki koje poznajem. Kod mene je vrlo jasno i nekako polarizirano u dva smjera. Ili je ljubav i seks ili struatni zločini. Nekako to su dvije životne preokupacije. Zapravo jedno i drugo mi treba, jedno mi daje neku perspektivu, dubinu i priliku da preradim neke svoje traume a drugo mi daje materijal da se vratim u život jer baveći se stalno smrću onda negdje ostanemo u autoviktimizaciji zagledanosti u sobstveni kupak i onda treba nekog malo safta u tom svemu Sa svojim prvim romanom Kinsugi tijela Senka Marić stvorila je malo književno čudo te pišući o tijelu tjelesnom, boli i bolesti odrastanju i neugodnostima koje život nosi, ohrabrila je brojne čitateljke da otvore davno zaboravljene pregrade u koje su pohranule svoje najveće strahove. 
za romankicu Gitijela dobila je nagradu Meša Selimović. Potom je objavila roman Gravitacije kao podsjetnik na iskustva patrijarhata i posljedice života njime omeđene. Prethodno je objavljivala poeziju zahvaljujući kojoj je dobila i nagradu Viteškinja poezije. Jedna je od urednica i osnivačica književnog portala Strane, zahvaljujući čemu imamo kontinuiran uvid u recentnu književnu produkciju. Njen književni dijalog s pretkinjama važan nam je podsjetnik na put koji je pređen do današnje ženske emancipacije. Ja sam počela da pišem o ženama na različite načine i onda ću tek nekad kasnije otkriti da me u stvari jako uzrujava to što mi generalno muško iskustvo shvatamo kao univerzalno ljudsko iskustvo, a žensko iskustvo je uvijek žensko iskustvo. Tako da je mene to još više učvrstilo u toj namjeri da govorim različite priče o ženama, da bih rekla da to ipak, bez obzira što su možda okolnosti u nekim situacijama tipično ženske, da su to i dalje univerzalne teme i univerzalna pitanja i to je ono što je meni u stvari najzanimljivije u književnosti. Sa druge strane moguće da ja u stvari ne znam pisati o muškarcima jer kad god razmišljamo onome o čemu bi pisala uvijek sto žene Pjesnički glas kakav je Radmile Petrović iz Arilja u Srbiji bio nam je dugo potreban na regionalnoj književnoj sceni Talentovana, autentična i tačna, posvećena spektru važnih pitanja koja uključuju identitet, klasu i periferiju, bezkompromisna i bez dodvoravanja, postala je zvijezda i među onima koji vjeruju da je poezija isključivo rezervisana za dosadne časove književnosti u školi. Moja mama zna šta se dešava u gradovima, njena je treća knjiga poezije, ali i prva koja je dospjela do šire publike. Prve dvije nastale su u srednjoškolskim danima, kao rezultat osvajanja nagrada na književnim konkursima. Za Radmilu će svijet tek čuti, a do tada joj se izdavači javljaju s napomenom da njima prvima dostavi rukopis onda kada on ne bude poezija. Meni su selo grad samo zapravo scenografija, u suštini selo je meni prostor jednog skučenosti i nerazumevanja. Neko je pisao neku kritiku o moj zbiljici i nazvao je opet žensko borbi i ljubavi i rekla bih da ta rečenica najbolje objašnjava šta ja pišem. Prvi korak u tamu bila je prva knjiga poezije Ivane Bodružić, za koju je osvojila Goranovu nagradu za mlade pjesnike. Potom je objavila Hotel Zagorje. Jedan od ključnih romana programničkog iskustva ispisanog iz vizure djeteta. Dobitnica je brojnih nagrada, od Ede Budiše i Kiklopa do nagrade Meša Selimović za njen posljednji roman Sinovik Čeri, koji je majestralno ispisana posveta svim žrtvama patrijarhata i koji nam osvjetljava pozicije drugosti i neprihvaćenosti, te progovara o zaključanosti u ljudima kao specifičnoj vrsti nemoći, da se odgovori na sve stege koje nam je patrijarhat uz licemjerje društvenih konvencija nametnuo. Ivana Bodrožić ne pristaje da šutnja bude odgovor na bilo koju temu, posebno ne na društvene nepravde. 
pišemo onome što poznajem i mislim da je to najbolji način za artikulaciju svijeta i života koji živimo. Nekako nisam nikad posezala za nečim što mi je strano, što mi je uzbudljivo ili što je negdje u trendu samo zato da bi napisala roman. Zaista sam od uvijek, kad god bih pisala nešto, to pisala iz neke najdublje potrebe da sebi objasnim život i svijet oko sebe, a budući da sam žena u ovom društvu, onda svakako je posljedica toga da pišem o temama koje nas preokupiraju, koje nam se događaju od moje prve junakinje koja je dijelom izgrađena na autofikciji, ali samo dijelom i te neke drugačije priče o ratu u hotelu Zagorje i zapravo tih žena koje su to pokušavale preživjeti, pa onda preko ostalih zbirki priča i zadnjeg romana, to je nešto što mislim da je važno ispričati i pisanje se uvijek svodi na jednu jedinu stvar, a to je recite svijetu istinu koju vi mislite da je prava. Znači svaki pisac u krajnjoj liniji govori svoju istinu o svijetu i nema tu, ja mislim, puno nekog mitologiziranja i biranja velikih tema, to je najčešće osuđeno na propast, tako da mislim da se trebamo stvarno držati nečega što nam je blisko, imanentno, autentično, proživljeno, što ne znači da moramo pisati autobiografiju, autofikciju, ali sjeme onoga o čemu pišemo mora biti negdje naše. Bosansko-hercegovačko i regionalno izdavaštvo je sve vezano za put od produkcije do valorizacije knjige, nerijetko djeluje kao jedan od posljednjih bedema patrijarhata. Zahvaljujući iznimnim rezultatima savremenih južnoslovenskih autorica, u javnosti može postojati privid drugačijeg pristupa, ali je činjenica da ključne odluke donose muškarci. U duhu običajne prakse, knjizi je na putu od rukopisa do objavljivanja najbolje ako je podrži neki muški autoritet. Njihove procjene se ne preispituju, nisu u poziciji vječne elaboracije vlastitih stavova, onoj u kojoj se žene najčešće nalaze. Žene, naviknute da nemaju pravo na grešku, onda kada pišu, čine to najčešće s iznimnim rezultatima. Ukupna atmosfera podređenosti doprinjela je međusobnoj podršci svijesti da one koje su već uspjele svojim znanjem i kontaktima trebaju pomoći mlađim autoricama. Postoji i nekoliko sjajnih urednica u izdavaštvu, formiraju se izdavačke kuće s jasnom feminističkom profilacijom poput Beogradskog štrika. Svijet se pomalo mijenja, zahvaljujući kontinuiranim naporima žena da njihovo autorstvo bude ne samo vidljivo nego i priznato. Priznanja dolaze sporo i sporadično. O tome svjedoči mali broj žena dobitnica najznačajnijih regionalnih književnih nagrada, ali o njihovom značaju svjedoči i broj prevoda i priznanja u inostranstvu. Najvažnija je snaga kojom su se žene izborile za prisustvo ličnog narativa i mogućnost da o ženskom iskustvu ne pišu muškarci. Uvodeći u književnost teme o tijelu i tjelesnosti, ženskoj seksualnosti, traumi, boli i bolesti, otvaraju cijeli spektar skrajnutih tema koje su uvijek bile u drugom planu u odnosu na velike naracije o ratovima ili muškom iskustvu kao neprikosnovenom. Opisanju i prepoznavanju, putu knjige i njenim putnicama, govore Adisa Bašić, Senka Marić, Radmila Petrović i Ivana Bodrožić. Nisam posebno dobro sagovornica oko izdavaštva jer ja imam tu sreću 
da pišem knjige koje nikoga pod kapom nebeskom ne zanimaju. One jedve da i postoje u fizičkom obliku, vrte se tu negdje neki PDF-ovi, uvijek su to neke sjecke se ti izdavači, neki prevaranti koji kao objave knjigu pa je zapravo nikad ne odštampaju, a dobili su pare od države ili su neki važni ugledni izdavači, ali eto nekako to prođe tako bez mnogo pompe. Tako da ja imam tu izvjesnu slobodu, pošto nema nikakve vrste marketinškog pritiska, onda im nisam relevantna. Ono što sam vidjela, što sam iskusila posredno i što me užasno nervira, je na primjer koliko je teško mladim ženama objaviti prvu knjigu. Pokušavala sam da pregovaram za knjigu svoje bivše studentice koja je izuzetno darovita i onda ona je mlada žena koja ne zna nikoga, a ja sam sebi laskala da je to ja ponekog zna. I onda sam krenula ponovo taj put koji sam ja prošla prije 20 godina, ovaj put iz jedne druge uloge i bilo mi je zastrašujuće, govorim o bosansko-hercegovačkom kontekstu i želim da vjerujem da je u Srbiji i u Hrvatskoj ipak drugačije, to je doslovno bio animozitet i odsustvo interesa do mjere da se ljudi nisu trudili ni da budu pristojni. Ko kad ono na zabavi nekome kaže čime se ti baviš a tamo izdavač neki pa ti kaš poezija ode čovjek samo popiće ono ni ne potrudi se da završi rečencu. Ovo je bilo na taj način to odsustvo interesa dok se nije pojavio neki muškarac neka muška figura koja je bila u stanju da sane iza tog teksta i ona je to poslala na neki anonimni konkurs, dobila je nagradu, postavio se neki pravi autoritet i onda je knjiga dobila pohvale i sve je bilo kako treba. Tako da ja to osjećam, iako formalno pravno, eto u toj sam književnosti ako ništa 20 godina, pa eto bavim se time i kao pjesnikinja i pišem neke naučne radove o tome, ono, pa možda bi se moglo povjerovati na trenutak da nešto malo o tome znam. Ali moje je iskustvo da mene osjećaju kao relevantnu sagovornicu. Ja recimo iz iskustva tog mog uredništva na portalu strane svjedočim da žene definitivno pišu više, pišu češće i bolje, ali to što žene pišu više je redovno poezija. Mi svi znamo da, nažalost, poezija danas čini mi se da se ne čita, a definitivno se ne prodaje. Tako da je to prvi dio problema. A sad zašto žene manje pišu prozu, a više poeziju, sad tu naravno ima milion razloga od koji su mnogi prepoznatljivi naprvo, a to je da generalno po organizaciji života žene apsolutno nemaju vremena da bi se posvetile pisanju proze, pogotovo nekog romana koji zahtjeva i vrijeme, godine, trud i tako dalje. Recimo, ja nikad nisam imala loša iskustva, jednostavno možda imam sreće u životu, možda sam takva osoba da vrlo prodovno i direktno razgovaram sa svima i nastavljam ljudima prostor u koji se upliče moj ego koji može dovesti do nekih nesporazuma, uvijek sam sve lako komunicirala i uvijek je sve išlo prilično lako. Sasvim je jasno da postoji puno drugih žena kojima nije tako. U suštini mislim svaka od nas koja osvojila neku poziciju u tom prostoru ima automatski i odgovornost da to radi za neke druge žene i generalno mlađe i muške pise koji dolazi. Mislim, nećemo sada ni isključivati u potpunosti polje književnosti koliko je zatvoreno za žene generalno, zatvoreno je i za mlade.
Ja sam išla na radionici pisanja kod Zvonka Karanovića koji je u tom trenutku pokrenuo izdavačku kuću i čovjek me samo pitao da bi hoću da budem njegov autor u izdavačku kuću. Ja sam nekada hoću, tako da ja nisam ni imala pola zbirke, već sam znala da će to neko da objavi i imala sam urednika što je zapravo divno, tako da moje iskustva su odlična, ali smatram da je ovo muški svet u svim domenima pa i u domenu izdavašta. Deviza mnogih izdavačkih kuća je mi ne izdajemo poeziju, što je zapravo sravna. Ti nemaš nikakvu pregovaračku snagu, jer ne vidim zašto neko ne bi izdao moju zbirku pesama koja je prodata u 9000, a izdao bi roman koji je prodao u 500 komada ili u 1002, koliko se zapravo većina romana proda u Srbiji. Ja imam dojam da se autorice moraju sa svakom novom knjigom ponovo etablirati. Što se tiče honorara, također znam da prodavane autorice u pravilu im bio ponuđen niži honorar avansno nego što je etablirenim autorima, ali ne mislim da je to nekakva specifičnost izdavačkog polja. Mislim da bi naprosto bilo jako čudno da je drugačije, zato što nije izdavaštvo neka enklava ili neki otok koji postoji mimo našeg društva. On je samo jedan od segmenata u kojem se reflektira opće stanje društva. Ako pogledamo malo širu sliku, pa se zapravo prisjetimo da je književnost, intelektualni rad, nešto što je ženama bilo najteže preoteti iz muškog svijeta i nešto što se dogodilo zadnje i nešto na što su intelektualci jako, jako osjetljivi. Žene su tek prije dvjestotinja godina počele zaista ići u školu. I to ne masovno, nego malo po malo, a tek nedavno masovno. I zapravo ona neka zadnja odstupnica je uvijek bila ta da žene mogu ovo, mogu ono, ali ne mogu biti jednako intelektualno ravnopravnim muškarcima. To što mi imamo određena konkretna iskustva, nažalost ili na sreću, nije mjerilo svijeta. I negdje kad se bavimo i književnim radom tog svijeta treba biti svjesna čisto zato da ga možemo mijenjati na bolje. O ratu najčešće govorimo kao univerzalnom, a ne muškom principu. Zaboravljajući usput da je mirovni aktivizam uglavnom bio ženski posao. Godine nam prolaze u obilježavanju godišnjica od početka opsede i u vječnom iščekivanju stvarnog mira. O ratu u životu i književnosti iz različitih pozicija i različitog generacijskog iskustva govore bosansko-hercegovaške autorica Disa Bašić i Senka Marić, Radmila Petrović koja se rodila nakon balkanskih sukoba i koja kao dijete iz Srbije ima teret odgovornosti koja s njom nema nikakve veze, te Ivana Bodrožić koju je mjesto rođenja i odrastanja u jedno i jedno od najvećih mjesta stradanja u Hrvatskoj ali koja Vukovar nikad nije zlopotrebljavala kao sredstvo vlastitog legitimiranja. Meni je bilo jako bitno da kao vrlo mlada upravo o tome počnem da pišem pozicija djeteta u ratu, ali ona je opet malo problematična zato što isto tako može biti ideološki izmanipulisana i neautentična i tako dalje, ali pogotovo pozicija djevojčice u ratu, pozicija žena, taj cijeli dio rata koji se ne vidi na televiziji, on je meni bio dobar i važan za književnost i zato je meni rat obsesivna tema, zato što on ne prestane u danu kad se potpiše nekakvo primirje, on zapravo ne prestane nikad. 
i način na koji destruira ljudske živote je tako daleko sežen i tako kapilarno prodire u živote ogromnog broja ljudi. Ja ne vjerujem čak ni u odbrambene ratove, ni oslobodlačke ratove, ni u pozitivne ratove. Nekako nemam taj kapacitet da povjerujem da neki rat treba da se desi i može da bude dobar. Čim počne, on je poraz čovečanstva. Ona koja čeka, dočekuje, ispraća, brine se i tako dalje. Dokaz koliko je rad temeljno patrijarhalan i temeljno pogrešan, koji patrijarhat. Zato što on pravi redukciju sviju, ne samo žena. Činjenica je da patrijarhalni sustav svakako daje nevjerojatno gorivo ratu, da je savršen okvir za ratovanja i da zapravo dokle god postoji tako savršen okvir, nikada nećemo biti lišeni toga. Neće niti jedno društvo. Čini se da smo o braku prestali razmišljati kao o emotivnoj kategoriji, ljubavnom ugovoru između dvoje ljudi. Uz patrijarhat i kapitalizam koji je njegov brat i ključni saveznik, brak se nameće kao obaveza i uslov za društvenu prihvatljivost. Pred neudatom ženom uvijek će biti postavljen niz pitanja zbog kojih će morati doslovno da brani vlastitu poziciju u kojoj se pravo na izbor ne uvažava kao argument. Mimo koncepta koje nam nameće društvo, sama ljubav u braku se nerijetko i u životu i u knjuževnosti ne podrazumijeva. Ona se dešava negdje mimo braka, uz vješno uvjerenje da su sve pravi ljubavi tužne jer se one druge brakom završavaju. Adisa Bašić kao ljubiteljica braka, Senka Marić sa dijelima u kojima između ostalog tematizira tužne bračne ljubavi i još tužnije prekide, Radnila Petrović koja je u svom kraju već povod za zabrinutost zbog neudatosti, Ivana Bodružić u želji da ponudi odgovore na vječno teška pitanja o kompleksnosti emotivnih odnosa govore na kraju našeg prvog radijskog susreta. Pa ja sam velika ljubiteljica braka, eto izvinite što to kažem. Volim se udavati. Meni je to eto bila spasonosna tema, ta mogućnost nekakve sretne ostvarive ljubavi i kvalitetnog estetski relevantnog književnog progovaranja o tome. Meni je to postalo važno upravo dok sam se oslobađala od ovoga da me je rat uzurpirao. Jedan od problema s ratom je što na taj način, osim ovaj redukcionizam gdje nas svede na te funkcije preživljavanja, potpuno nam oduzme mogućnost imaginiranja ičeg drugog i oduzme nam kapacitet da se bavimo drugim stvarima kao što su između ostalo klimatske promjene. I u tom je on smislu zatupljujući, opasan i poguban. Sad meni je ta tema ljubavi i erosa bila neka vrsta rehabilitacije. Pogotovo zato što me onda književnost u tome dijelimično podržala, ali opet puno književnih velikana se ljubav ljubavilo upravo na taj način da je ona zanimljiva dok je nekakva disfunkcionalna, iščašena, malo neko proučavanje patologija ili ta ljubav koja je transcendentalna, koja je uzvišena i vječito neostvarena. Mene interesuje postoji li ikakva druga, jer je meni ona nekakva suprotnost 
ratu, destrukciji, umiranju, zlu, ne znam već kako da cijeli taj konglomerat tema nazovem. I ono je nekako tako temeljna sila, zbog nje svi mi postojimo. Evo, niko od nas ne bi sjedio ovdje gdje jest da ljubavi nekad u nekom obliku nije bilo. Ima sam ona jedna sjajna pjesma od Islave Šimborske, sad ću parafrazirati kao kome na ovom svijetu trebaju zaljubljeni i savršeno divna djeca se rađaju i bez ljubavi. Mile Stojić također ima neku sličnu pjesmu o tome kako te velike prave ljubavi jeli, završavaju tim smrtima, a ove male produžavaju vrstu. E sad ja sam se pitala kako se to dvoje može sudariti, kako velika i uzvišena ljubav može da bude u detalju u svakodnevici i onda sam se okretala nekim književnicima i književnicama koji su meni bili bitni i ono što me u tome nekako najviše razveselilo je da je tu bilo i autorica i autora i da su ti moji muškarci među kojima su možda nekako isprednjačili Ivan Slavnik i Aleksandar Ristović da su oni pondili jednu sliku maskuliniteta koja je bila tako zdrava i tako tačna jer je upravo se zagledala u ovu vrstu ljubavi koja je u tom detalju u toj šoljici kafe koja je prinešena u toj ljubavi koja je svakodnevna, ali nije banalna. I dobri pjesnici to znaju da vide i da prenesu u književnost. I eto, meni je bilo ljekovito da se takvom književnošću bavim i da za takvim pjesmama tragam. Prvo mislim da me književnost upropastila. Ja sam stvarno čitala te knjige kod djete, ja sam mislila, eto, Heathcliffa, on kad me vidi umriječe na licu mjesta i tako dalje, mislim, Heathcliff je vrlo zeznuta figura u knježenosti i mislim da su nam se generalno kroz klasična dijela knježenosti nametala te neke ideje ljubavi, kakva ideja treba da bude, da je on neki koji dolazi i nas pašava. I mislim, život nikad nije dobar. Ja sam stvarno bila toliko glupa da sam ja vjerovala da mene prvo neko treba a onda dalje i može spasiti ali ja zaista sam imala gdje se sad pričala o braku i toj nekoj nježnosti koja se stvori sa godinama i tim nekim mrakom koji se zna desiti ali sam prevaziđe mrakovi koje sam ja iskusila su bili vrlo vrlo mračovini nekakvi hadski mrakovi kojima niko ne treba da bude nikad zaista nisam iskusila neko partnerstvo u koje dvoje ljudi pokušavaju da riješe možda svoje neke male životne probireme, usklade ličnosti, ja sam se borila sa puno većim stvarima u svem tom. Uglavnom ono čim sam ja ostala nakon toga je nekako pitanje mislim da nikad neću kao i bilo koja osoba koja je iskrena sama prema sebi neću ući u neku ogočenost kad ću reći ne želim ljubav to ne postoji i tako dalje ali postavlja mi se pitanje trajanja da li je u stvari ljubav nešto doživimo s nekim u jednom trenutku i to traje koliko traje i mi smo dvije osobe koje se nađu na neki način u nekom trenutku i damo nešto jedno drugome i onda rastemo i onda se razdvojimo i onda eventualno sretnemo nekog drugog možda na kraju jesam odgočena možda moje iskustvo jeste takvo da uopšte ne mogu da povjerujem da postoji ovo o čemu Adisa priča jer ja nikad taj model nisam imala nisam ga imala sa svojim roditeljima definitivno ga nisam imala u 
svom životu. Viđam ga kod nekih drugih ljudi i onda i posmatram. Čekam da vidim šta vam fali, gdje taj mrak vrišti negdje u pozadini. Tako da... Ne znam, nadam se da će me možda život nekad opovrgnuti u nekom trenutku. Ja sam prisustvovala jednoj dugoročnoj prevenciji ljubavi. Barem prevenciji iskazivanja ljubavi. Mislila sam zbog toga da je ljubav spas i mnogo sam mi se nadala. U ovom trenutku sam vidjela da te niko ne može spasiti, kao što Senka kaže, ali nije mi žao što sam se nadala, jer da se nisam nadala, ja ne bi preživala. Nada je uvek divna stvar. A koliko ima ljubavi, vidjet ćemo. Mlada sam, mlada u mom selu već kažu da sam u sredeljica. Džaba tri knjige? U sredeljica. Džaba sve kad nema nikoga. Može li što popraviti to na 9-8 prosjek sa ekonomije? Ne, 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 to je samo još gore, džaba se trudila. Ljubav spašava na neki način, čak i nerealizirana, ali sama ta nada što Radmila kaže je nešto što nas zaista može održati na životu. Ja mislim da u krajnjoj konzekvenciji se zapravo ta ljubav uvijek negdje samo reflektira. Naravno da postoji tu ta druga osoba i naravno da ta druga osoba može biti manje kompatibilna ili više kompatibilna nama i samim time bit će lakše biti s nekim u odnosu ako je naravno to kompatibilnija osoba ili teže ako nije. Ali uvijek je to na neki način odnos prema nama samima i svi ti obrazci koje smo naučili sve to nešto što nam je upisano daleko prije nego što smo mogli uopće odlučivati što za nas ljubav jest. Mislim da je tu jako puno lutrije, mislim da je tu jako puno sreće, a onda kasnije i nekog zapravo pomirenja sa sobom i sa nekim vlastitim i obrastima i shvaćanjem i prihvaćanjem i negdje mi se čini kad se tako sa sobom pomiriš na taj način da onda ovo zvuči kao najgori ono pet parački psihološki priručnik svjesna sam toga, ali onda se zaista stvari otvaraju na neki drugi način. Ono, dokle god postoji ta neka hiperintencija da pronađemo nekoga ko će nas spasiti, skupiti, promijeniti, koga ćemo mi popraviti, promijeniti, spasiti, mislim da je teško zapravo očekivati da će se to zaista dogoditi. Bilo je ovo naše prvo radijsko druženje. S nama su bile knježevnice Adisa Bašić, Senka Marić, Radmila Petrović i Ivana Bodrožić. Radujemo se nekom novom susretu i zahvaljujemo na slušanju. <totipravene>